1: Hartelijk welkom bij een speciale aflevering van de AEX Factor... want deze uitzending staat volledig in het teken van cryptovaluta... zoals de bitcoin en zijn kleine broertje Ethereum... De ene dag schieten de koersen als een raket omhoog. De andere dag duiken ze als een meteoriet omlaag. In een jaar tijd steeg de bitcoin met honderden procenten in waarde. En voor, niet beet, voor wie niet beter weet is het één grote zwendel of een piramidespel. Zijn die cryptomunten inderdaad een steeds grotere plaag? Of zijn er ook mensen die geloven dat ze ooit nog eens echt onze euro's en dollars gaan vervangen? Nou, om antwoord te geven op die vragen zijn vandaag bij ons ING-econoom en crypto-expert Teunis Brozens. Dag Teunis, goed dat je er bent. Dankjewel. Heb je zelf... Uh... Wellicht crypto in portefeuille of niet?
0: Een uh, minimale hoeveelheid. Ik ben een, uh, een, een garnaal in het jargon. Okay. <laughs> Jij bent een garnaal in het
1: jargon en dat is ook uh, om, om zeg maar als ervaringsdeskundige te kunnen meepraten <laughs> ja, over, uh, over wat er nu om gaat. Nou, ook hier is uh, Lucas Wensing, directeur van cryptohandelaar Amdax. Ik hoef het jou niet te
2: vragen, denk ik. Of ik zelf crypto heb. Of je hebt. zelf crypto ja, hebt. Ja, uiteraard heb ik persoonlijk blootstelling aan crypto en bitcoin dan specifiek. Maar voornamelijk hebben we heel veel klanten die dat hebben.
1: Ja. Ja. En jezelf ook, ben je al lambo of niet? Dat moet ik dan vragen. Ja, je of je al een Lamborghini ben, kan ik, ik, betalen. Ik van ben de... Lambo,
2: ik ben geen Lambo. Je bent nog geen Lambo. Nee. Ah, okay. Nee. Okay. Maar het is ook geen doelstelling om een Lambo te zijn. Het is geen doelstelling maar, nou, nee, maar, maar het is
1: wel onderdeel van het subcultuurtje ja,
2: het is, van, van cryptoverleggers. Ja.
1: ja, nou Jamie Dimon die denkt er zo het zijn ervan. Dat is de topman van JP Morgan. Ik laat hem even horen. All I ever said is that Bitcoin, the bigger these things get, the more governments right now they look at it as a novelty. You know, they love in in, in Washington about oh this technology, we love technology. Wait until someone gets hurt. Wait until it's used for illicit purposes, which is somewhat used for illicit purposes. They close it down. That's my point. So it's not, you can argue there's, and I also said there's a good reason for it. If you were doing, if you're in Venezuela or Ecuador or North Korea, you're better off probably using Bitcoin than using their currency. It can't possibly be true in the United States unless you're speculating. And that isn't a reason to say something has value because other people are going to speculate. That's Tulip. And that's what I was saying. So I I don't think, and also, like I said, the, the other reason to close down is because it's used for illicit purposes. And so there's, it's just not a real thing. And eventually it'll be the, it'll be the emperor without clothes. Yeah. It's not a real thing. Dat zei Jamie Dimon, de topman van J.P. Morgan Chase. Kortom, bitcoin is een soort zwendel... waarin alleen moordenaars, drugsdealers en mensen in Noord-Korea... Ecuador en Venezuela in zouden moeten stappen. Bovendien is de prijs gebaseerd op speculatie. Nou, het is niet het eerste wat hij zegt, toch, Lucas? Nee, en het is ook niet het laatste. Ze, ze, ze hebben ook een draai gemaakt, volgens mij. Precies, die die, laatste, oh, die, die ja. grote zakenbanken uit de Verenigde Staten... die bieden ineens toch hun, hun klanten de, de mogelijkheid... Om, om,
2: om even goed in crypto ja, te stoppen. Eerst lachen ze je uit, dan negeren ze je. Dan uh, proberen ze tegen je te vechten en uiteindelijk win je. Hè? Dat is die uh, ja. bekende quote. Maar ik denk dat... Ja, ze, goed, de, het zijn natuurlijk rasopportunisten, Dus ze hebben ook gezien dat die, dat die wel heel hard gaat... en dat klanten erom vragen. Die, die, die willen ook meedoen, die zijn bang de boven te missen. Precies, dat speelt natuurlijk ook mee. En um, als je dat institutioneel wil aanbieden aan je klanten, heb je natuurlijk ook een bepaalde voorzieningen nodig. Hè. Je moet uh, aan de binnenkant van je organisatie wel de maatregelen hebben genomen om crypto aan te kunnen bieden en veilig op te kunnen slaan en dergelijke. En ik denk dat ze eerder mm. in die periode de voorbereidingen deden om dat later institutioneel te kunnen positioneren bij hun klanten. Ja, ja goed. Is inderdaad nu?
1: Maar, maar de, de kern hè, van wat hij zegt uh, in, in deze quote dan. Uh, cryptomunten zoals de bitcoin, die hebben geen intrinsieke waarde. Het functioneert niet als geld. Uh, misschien alleen in, uh, in Noord-Korea zou het die rol kunnen, kunnen krijgen. Is, is de waarde van bitcoin, hè, is, is die op, op drijfzand gebaseerd?
2: Nou, er is maar... natuurlijk geen wisselkoers of zo. Nou, er zijn wel wisselkoersen. Je hebt de app, je oh, van, ja, de, de koers is feitelijk een wisselkoers. Dat is een koers in euro of een dollar. Dus die, je, hebt, je kan het wel terugrekenen naar, uh, een, naar je huidige valuta toe. Maar het is natuurlijk wel bedacht als, een, als, als geld. Het is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen... dat we nu denken, zou het geld kunnen zijn? Het mm. initiële karakter van, uh, van bitcoin heeft een geldkarakter. Zo is het ook uh, tot stand gekomen. Het is al in 2008 gebeurd. Hè, dus mm. het ligt al enige tijd uh, achter ons. En je, uh, waarde wordt natuurlijk bepaald door vraag en aanbod... Daar ben ik het mee eens. Maar je kan wel een beetje inzoomen op wat bitcoin precies is. Om toch iets te roepen over mm. wat de verwachting is... van die ontwikkeling van die prijs van, uh, van bitcoin. Belangrijk is dat mensen... Eerst afstappen van het idee dat bitcoin een muntje is. Want dat is waar het natuurlijk dan snel al mee begint. Mm het -hmm. is dus een muntje, maar het is echt een platformsysteem... met allerlei deelnemers daarin. En dus ja. je hebt miners, je hebt mensen die gewoon crypto hebben... je hebt regulering tegenwoordig, je hebt institutionele modellen. Je kan bijvoorbeeld... Ja. Er zijn derivatenhandel, er zijn ETP's en ETF's... om even wat complexer te noemen. Er zijn allerlei deelnemers die maken dat... Allemaal thuis... afgeleide beleggingsproducten Afgeleide beleggingsproducten... Ja. Uh, en wat maakt dat um, het ondertussen een systeem is. En systemen hebben netwerkeffecten. Ja. En door het toevoegen van nieuwe deelnemers, nieuwe spelers... Ja. Uh, ontstaan dus ook weer... Ja, die krachten van die netwerkeffecten versterken elkaar. Ja, het is een soort, soort sneeuwbal die optreedt. We komen zo nog over ja.
1: dat netwerkeffect uh, te spreken. Ik ga even naar, uh, naar, naar Teunis toe. Uh, hoe, uh, hoe, hoe zie jij de, de waarde van... Van, van Bitcoin als we daar even toe toe beperken, want het is uh, uh, het, het het is niet echt. Je moet, je moet af van het idee dat het een, een muntje is. Het is ja. een systeem, een stelsel. De blockchain hoor je ook nooit iemand meer over volgens mij uh, over over die blockchain en 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 de zegeningen van zo'n systeem uh, voor de voor de toekomst wellicht.
0: Nou ja, kijk, ik ben het helemaal eens dat het het is een breder systeem hè, en je kunt je allerlei toepassingen voorstellen voor dat systeem. Ik denk dat er diverse toekomstscenario's mogelijk zijn... voor cryptocurrency en voor bitcoin in het bijzonder. Van welke toepassingen het zou kunnen hebben. Dat varieert van het ene extreem... echt de, de munt van de hele wereld... het betaalmiddel van de mm. hele wereld... tot aan misschien wat meer richting de andere kant... dat de, de bitcoin-infrastructuur wordt gebruikt... om daar overheen bijvoorbeeld euro- en dollarbetalingen te sturen. En alles wat er tussenin zit... Um, ja, he, maar waarde en geld zijn... Het zijn sociale constructen. He, iets heeft waarde en iets wordt gezien als geld als een gemeenschap van mensen er waarde aan toekent en het ziet als geld. He, dus um, ja, economen hebben we zeker bij geld graag dan komen dan met zo'n lijstje van het voldoet aan, het is uh, betaalmiddel, het is uh, oppotmiddel, het is rekenenheid. Ja, leuk hmm. als je daar vinkjes of niet kan zetten, maar ik vind het belangrijker om te constateren: nee, het gaat om als er een gemeenschap is die een bepaalde, nou in dit geval he, bitcoin, een bepaalde asset accepteert, dan als als beleggingsmiddel dan wel als 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 betaalmiddel, dan heeft het daarmee dus een zekere status. Maar het heeft daarmee ook iets
1: illusoirs, kun je zeggen. Het, is, ja, het bestaat waarom? alleen in het digitale domein. Het, je je ja, kunt, je kunt maar, het niet vastpakken. Het, het, we hebben het samen bedacht. Ja, maar kijk, ons samen. Het is bedacht.
0: Het geld in de traditionele wereld is ook al voor meer dan vijfenzestig digitaal. Ja, ja. Dat staat. Dat zijn verplichtingen van commerciële banken die we in het dagelijks leven als als accepteren. En ik denk He, het, het, misschien is wel het belangrijkste verschil dat uh, he, de euro in Europa. He, op dit moment is de acceptatie daarvan veel mm. breder. He. Natuurlijk, de hele maatschappij accepteert euro's. De overheid accepteert belastingen uh, in euro's. Uh, he, terwijl die gemeenschap waarbinnen bitcoin geaccepteerd wordt, zeg maar, is mm. op dit moment nog kleiner. Nou, die, die is groeiende. Zeker natuurlijk het afgelopen half jaar. He, dus ja. Daarmee kun je Bitcoin niet zomaar wegzetten als van ja, het is illusoir. Want dan zou, wij spreken, alles in het hele financiële stelsel mm. zeker eens een illusoir zijn. Dat er een nuanceverschil tussen zit, hè, tussen de mate waarin de dollar en de euro hè, uh, gevestigd zijn, en Bitcoin, ja, dat is ook wel weer. Ja, maar
1: in hoeverre is het dan van belang dat de mensen die nu uh, speculeren of, of handelen in, in Bitcoins. Uh, dat ook allemaal do doorzien of, of willen begrijpen, of uh, voor mij is daar helemaal niet zo heel, zo heel veel belangstelling voor, zelfs bij, bij mensen die
2: erin uh, nou, handelen. Nou, als ik kijk naar onze doelgroep, de klanten waar wij uh, onze dienst aan aanbieden, die zien uh, uh, bitcoin nu primair als een oppotmiddel. Hmm. Dus een manier om een waarde vast te leggen. Ze zijn ook niet direct op zoek naar een nieuw betaalmiddel. Want daar hebben we inderdaad euro's voor. En uh, hmm. Nederland en Europa is natuurlijk uh, ongelooflijk goed geëquipeerd in het financiële betaalstelsel. Dus dat, dat is prima. Hmm. Dus toen, waar het nu nog voornamelijk een oppot middel Als een, een het vastzetten van je vermogen uh, wordt, gezien. zoals goud eigenlijk vroeger. Nou, ja, wat goud vroeger uh, een rol had, ja. Met, ja. Ik denk dat uh, Bitcoin ook uh, de goudmarkt een ruimschoots voorbij gaat. Het is dus een soort uh, digitaal goud hebben we dan. Uh... Ja, maar dan wel alle voordelen van, uh, van, van digitaal. Ja, je ja. kan het natuurlijk wat makkelijker meenemen, je kan het beter verdelen. Je kan het, uh, nou ja, goed, je kan op mm. allerlei aspecten. Ja. Kent uh, Bitcoin voordelen die goud niet heeft. Je kan het ook makkelijker bewaren. Het is ook te tillen. Ja. Huh? Uh, maar de analogie met goud uh, is. Maar, natuurlijk... maar, ook,
1: maar ook wat nadelen die, die het heeft, uh, omdat het digitaal is. Namelijk dat het ook. Uh, um, ja, het, het is, in feite wordt de waarde. Uh, Gecalculeerd. Er is niet echt een, een, een fysieke waarde die je, hè, Zoals voor, voor de dollar bijvoorbeeld wel. Hè, die kan je terugrekenen als een optelsom van economische factoren. Hè, gebouwen, computers, machines, hè, bedrijven beschikken daarover. Dat, dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde ook in het economisch verkeer. In, in, in dollars of euro's kun je dat dan uitdrukken. Maar de, de, de crypto's zijn daar veel te instabiel voor. Want dan kan het ze van de ene dag op de andere...
0: Nou ja, kijk, ik, ik vind... Ik het is vind ook de, een soort, ja, soort inflatie
2: die je dan... Het is de, een beetje hier. een ander aspect. Kijk, de volatiliteit is daar, dat is duidelijk. Um, maar het is natuurlijk ook de kans voor veel beleggers. Hè? Mm. Het feit met volatiliteit creëert ook de opportunity om daar... Um, um, ja, ja. is een goede reden om erin te investeren. Ja. En niet alleen voor mensen die het willen vasthouden en willen oppotten. Maar ook voor bijvoorbeeld voor die derivatenhandel. De, de, nou, de volatiliteit is eigenlijk een van de krachten op dit moment. En laat ook zien dat het een jonge markt is. Ja. Een jonge markt hebben natuurlijk de definitie een wat onstuimige groei. En die gaat altijd gepaard met ups en downs. Ja. Dus ik denk dat het eerder karakteristiek, karakteristiek is van uh, een jonge groeiende markt dan van dat het product aan zich niet zou kloppen. Of, zo, of dat er iets mis mee is. Ja. Maar goed,
1: het is wel een beetje wat, wat de te vergeeft, denk je dan. Hè? Want hij stond deze week dan op 36.000, maar waarom staat hij niet meer op op die 60.000 van de maand geleden, ja. of, of op 100.000, 500.000? Ja, ja, het, het, het is
2: altijd het, het, heel het is altijd heel makkelijk om op een kwartier te kijken wat de prijs toen was en wat het nu staat of over een maand. Uh, maar goed, uh, zo kan ik het ook zeggen. Een jaar geleden stond Bitcoin op 5.000. Maar goed, als je als je er
1: diep in zit en hij gaat in in twee weken van uh, van 60 naar uh, naar 30, ja, oké, je dat je loopt verschillende... wel een gigantisch risico natuurlijk.
0: Ja, er zijn verschillende heel verschillende partijen natuurlijk die die zijn met bitcoin, met verschillende motieven. Je hebt de mensen die er inderdaad voor de lange termijn in zitten... tot en met de daghandelaren en de minuuthandelaren. Overigens, dat is natuurlijk in traditionele markten niet nee. anders. Nee. En ook in traditionele aandelen obligatiemarkt heb je mensen, de flitshandelaren... Die kan het niks schelen wat de lange termijn vooruitzichten zijn van een bedrijf of, of van de rente die, die inderdaad die verdienen aan de volatiliteit. Nou, dat is voor korte in de Bitcoin-wereld niet anders en, en ja precies wat Lucas zegt omdat die volatiliteit... en juist die
1: volatiliteit is dan een kans. Precies ja. volatiliteit. up
0: ja. or down maakt niet uit want uh, volatiliteit verdien je aan. Ja. Uh, dus het, het ligt er maar net aan met welk doel uh, je erin zit. Ik denk dat veel mensen inderdaad met die, met die crash uh, uh, de, de, de daghandelaren uh, als je een beetje slim bent geweest dan heb je er misschien wel geld aan verdiend.
2: Ja, ja. Er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk een een, een, een position hadden ingenomen of met leverage uh, uh, ja. treden ja. Dus dan, ja, het is een beetje technisch complex misschien maar die, die, uh, die mensen hebben daar dus aan verloren ja. maar mensen die gewoon een buy-and-hold positie hebben ja je koopt iets je houdt het vast ja dan heb je natuurlijk een papieren verlies maar heel veel mensen hebben het niet als een exit moment gezien dus dan ja. Dan heb je eigenlijk. Ja, heb je dan verlies? Nou, ik zeg van niet. Want je hebt nog steeds die ene bitcoin, bijvoorbeeld van die 21 miljoen nou ja, die Dat
1: is wel even de vraag. Je vermogen
2: hef? zit vast. Wat, wat is de intrinsieke waarde voor een bitcoin, bitcoin bezitter?
1: Hein, als, als hij, als hij crasht. Je, je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt voor een ton bitcoins. zij het is ineens nog maar 50.000. Kan, kan je dan toch nog tevreden zijn met die, met die bitcoins
2: die, die je nou bezit? We hebben natuurlijk veel PLAY. klanten in ons midden die ook niet op die manier kijken naar hun, uh, naar hun portfolio. Dus niet echt terugrekenen naar de hmm. eurowaarde van hun portfolio, maar eerder denken in het. Uh, het feit dat ze een bepaalde hoeveelheid bitcoin zouden willen acquireren. En dus uh, daar een moment in zien om, om een groter stukje van de totale taart uh, te kunnen bemachtigen. Uh, als het, er zijn 21 miljoen maximaal ooit. En dus als je er eentje hebt, heb je altijd die 21, 21 miljoen. En als je het zo bekijkt, dus maar, het is maar, niet maar de, dan, dan heb je wel een hele sterke geest, denk ik. Als je, uh, als je de nuchterheid hebt om te zeggen van... Uh,
1: ik, ik, ik kijk helemaal niet naar wat mijn bitcoin positie in euro's of dollars waard is.
0: Het ligt dan natuurlijk maar helemaal aan wat je toekomstverwachtingen zijn voor bitcoin. Bitcoin, hè? welk scenario je je verwacht hè? als je inderdaad verwacht dat de rol van bitcoin uh, in het monetaire systeem of als oppotmiddel inderdaad alleen maar zal groeien hmm. ja dan word je er niet nerveus van ja. Uh, dus ja dat ligt er echt aan wat je wat je wat je verwachtingen zijn
1: ja ja, ja goed je je zegt ook uh, die 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 schaarste hè? Die, die, die die is belangrijk ook voor de waarde die het heeft ja. want ik wil een positie opbouwen in bitcoin want uh, want straks zijn ze uh, ze worden straks
2: niet meer bijgemaakt en ja. dan uh, dan kan de koers ook alleen maar omhoog nou ja, dat is natuurlijk ook wat je ziet. Sinds 2008, sinds het product uh, bedacht is... is natuurlijk de koers alleen maar met meer dan 200% gemiddeld per jaar omhoog gegaan. Mm -hmm. dus dat, dat is, die schaarste werking heeft wel degelijk een positief effect op de, op de koers. Ja. Dat we nu een dip hebben, daar heb ik begrip voor. Dat hebben we in de vorige boeren ook wel een keer of zeven gezien. Dat er correcties komen van 30, 40% plus. Uh, maar grosso modo, jaar op jaar uh, gaan we nog gemiddeld met 200% per jaar omhoog. Ja. Dus de lijn is wel, in dat exponentiële netwerkeffect, uh, is omhoog. Ja. Maar goed, als het netwerkeffect, als je alleen naar het schaarste effect kijkt, dan zie je
1: dat dat voor, voor Ethereum en de Dogecoin, uh, waarvoor dat dan niet geldt, want die kunnen nog
2: wel eindeloos worden, worden bijgemaakt, ja. geloof ik. Ja. Uh, terwijl die harder zijn gestegen dan de bitcoin. Ja, Dogecoin is wel een beetje een apart verhaal. Uh, de, ook opzienbarend. Ik vind niet zo gek dat je die nou even mm. noemt. Kijk, uiteindelijk waarom... een, um, waarom Ik zag op een... Twitter steeds die, die honden voorbij komen. Met, ja, uh... <laughs> ja, kijk, en York, die hoeft <laughs> nee, hij nee, nee, om Iren Muskel nee, te geloof volgen. Ja. Die is natuurlijk ook fan van. Die, uh, nou ja, die, die speelt een beetje met zijn gemeenschap. Ja. Maar, um, kijk, de... de de kracht van bitcoin is natuurlijk waar het destijds mee begonnen is. Als eerste is het van niemand, hè? het is decentraal. Dus er is ook geen groep eigenaren of een comité mm. of, een, of een directeur van bitcoin. En de verdeling van die coins zit dus ook niet bij een, grote, bij een bepaalde groep uh, ja, uh, grote aandeelhouders of zoiets. En dat maakt het een product wat voor iedereen is en ook een redelijk goede verspreiding kent. Mm. Uh, het is een technisch uh, interessant product. Uh, het heeft ook de... de, de de start uh, gemaakt. Het is de start geweest voor allerlei afgeleide producten. Ethereum mm. is duidelijk ook in concept afgeleid van Bitcoin. Um, uh, maar goed, kijk je naar Dogecoin. Dat product is een kopietje van Bitcoin. Uh, en eerlijk gezegd, heeft de eigenaar. of de, de bedenker daarvan. Die heeft een aantal elementen van Bitcoin eruit gehaald. En heeft ermee een soort van slap aftreksel van Bitcoin gecreëerd. Een light ook... Bitcoin. Nou, hij <laughs> heeft het ook in twee uur gedaan. Hè? Dat heeft ook altijd geroepen. Ik maak het in twee uur. Het is een grapje. Je kan ermee elkaar voetjes geven op internet. Daar is het hmm. voor bedacht. En ik geef het ook een leuk naampje. En het is volstrekt zinloos. Dat heeft hij ook altijd bijgeroepen. Maar, maar het is, 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 is puur marketing eigenlijk. Ja, dus het enige. kijk, dus dat product loopt niet op technische innovatie of op een uniek karakter... of op het feit dat, er geen, dat het volledig decentraal is... of dat het geen comité of, um, of, of... in dit geval kent het een eigenaar, als je het zo mag noemen. Um, en het enige wat Dooskorn heeft is hype. En dat, dat gaat niet lang goed ik, ik wij, wij goed, Het zo doet dat niet net alsof, 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 alsof bitcoin geen hype is. Nee, maar het heeft ook die andere elementen waar ja. ik het net over had. En daar zit wel een groot verschil in. Daarom zit er wat, daar zit er zit fundamentele waarde en in innovatie in bitcoin... die niet in Dogecoin zit. Mm. Maar ik ben het met je eens natuurlijk. Hype kan lang mm. goed gaan. Uh, maar ik denk niet dat het uiteindelijk bijvoorbeeld een discussie gaat worden... gaan we met z'n allen naar, naar Dogecoin of gaan we naar bitcoin toe. Want daar zijn de onderliggende kenmerken toch te verschillend voor. Ja, goed, zeker weten doen we nooit. Hè. Dan krijg je altijd van, nou,
1: als ik wist waar die naartoe gaat... dan, uh, dan stond ik nu niet hier. En... Dat is altijd ja, het. Uh, maar, maar, maar hoe kun je. Kun je een, een slag doen naar, die, naar de fundamentele waarde van, uh, van de Bitcoin? Uh, uh, uitgedrukt in, uh, in, in euro's of euros. dollars.
0: Uh, nou, er zijn mensen die pretenderen dat ze dat kunnen. Ik behoor daar niet toe. Uh, hè, om, omdat. Oké, okay, het aanbod ligt vast. Uh, de vraag uh, ja, die varieert. Uh, en het ligt er voor de lange termijn wat mij betreft echt aan. inderdaad Welke plaats bitcoin, laten we het even specifiek bij bitcoin houden... welke plaats bitcoin in het monetair financiële universum gaat innemen. En ik zie daar heel uiteenlopende mogelijkheden. En uh, hè, welke het gaat worden durf ik niet te zeggen... Um, en ja, de waarde hangt dan waarschijnlijk ook heel erg af... Van, van welk scenario het wordt. En er is zelfs ook een scenario denkbaar... dat er, ondanks netwerkeffecten die natuurlijk heel erg uh, bitcoin nu bevoordelen... dat er ooit nog eens een keer een heel nieuwe crypto komt... met superieure technologie die heel bitcoin nog uh, overbodig,
1: uh, overbodig, maakt. overbodig <laughs> ja. maakt. Het
0: is niet uit te sluiten. Uh, dus ik, ik durf daar niks over te zeggen. Ik vind de analogie met goud in zoverre wel interessant. Omdat, kijk, goud, uh, fysiek goud, oké, okay, is ook het aanbod min of meer uh, vast... En hangt de waarde dus volledig af uh, van de vraag. Um, hè, en, en die waarde is dus, ja, die fluctueert. Maar is uh, nooit nul geweest. Nee. Eh, nou, dan zijn er zijn ook mensen die zeggen. Ja, goud is daarmee dus een duizenden jaren durende bubbel. Ja, dat, dat is een manier om ernaar te kijken. Je kunt ook zeggen van nou, het is dus een interessante uh, asset class. Uh, om in portfolio te hebben. Ja, ja zo kun je ook naar bitcoin kijken. Ik vind dat zelf moeilijk, omdat ik, ik ja, goed, De, de, de
2: volatiliteit is, is ook wel tien keer zo groot als die vergroot. Maar dat is misschien omdat het zo'n zo jong uh, ja, zo uh, jongens, fenomeen ja. is. Maar over die, dat netwerkeffect dat je net zei... Hmm. Um, en dat je daarmee niet weet of bitcoin nou de winnaar is... of dat er een andere bitcoin lookalike of concurrent komt die het inhaalt. Je kan wel zeggen over netwerkeffecten... dat netwerkeffecten uiteindelijk tot een winnaar leiden. En dat is iets waar we in mijn ogen ook al lang een gepasseerd station hebben bereikt. Dus eh, kijk bijvoorbeeld even naar de ontwikkeling van VAS en Betamax. Eh, wij zijn allemaal maar zo een winnaar. Dus welke van de crypto's zit uiteindelijk? Eh... Nou, niet welke van de crypto's, maar in het specifieke domein van Bitcoin hmm. als zijnde een store value en een, uh, ja, een, een muntenheid waarmee je hmm. waarde en transacties kan doen. Dus het een geldconcurrent. Uh, want dat is Ethereum bijvoorbeeld hmm. niet. Dat is gewoon een hele andere toepassing. andere use case. Maar ik denk dat Bitcoin niet zozeer niet ingehaald wordt door een, door een concurrent. Uh, en de vergelijking dus met VHS versus Betamax. Uh, Betamax was technisch gezien de betere, de, de betere band. Mm. VHS heeft gewonnen. En omdat ze een netwerkeffect hadden... waarmee iedereen uiteindelijk de standaard van VHS heeft mm. opgezocht... want dat is ook zo makkelijk in de videotheek... en voor alle deelnemers, voor de mensen die video's mm. maken. Netwerkeffect bepaalt ik dacht uiteindelijk... Door de porno natuurlijk. Nou, dat, maar die kon je ook op Betamax <lacht> vinden. Dus t, ik weet niet of het nou daar alleen door komt. <lacht> okay. het, kijk, um, uiteindelijk ontstaat er een... Um, net zoals... Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Facebook. Facebook was natuurlijk ook niet het eerste en het enige sociale netwerk. We hadden uh, Hives en MySpace. En uiteindelijk wint Facebook omdat ze gewoon een bepaald aantal deelnemers hebben. En dat omslagpunt, dat kan je wel financieel maken. Dat we bijvoorbeeld bij, uh, bij Facebook op zo'n marktwaarde van 100 miljard. En bij Amazon hebben we dat ook gezien in de e-commerce. Mm -hmm. Toen ze die 100 miljard halen, waren ze, waren ze de facto de winnaar in dat mm -hmm. e-commerce spelletje. Um, en je ziet dat ook bij Facebook, bij Google zie je dat ook. Een bepaalde grote en je hebt in je netwerkeffecten ben je de winnaar geworden. En ja, Bitcoin die heeft toen hij op 53.000 dollar stond, is het nu iets hmm. lager. Heeft hij zelfs al de duizend miljard geraakt? Dus ik denk dat we met Bitcoin wel op een op een model zitten, op een uh, ja, op een uh, alternatief. Geldsysteem, als je dat zo mag zeggen. Want ik denk niet dat het zomaar de dollar vervangt. Hè, laten we maar als store of value en dat het daarmee de facto de winnaar is. En dat niet zomaar een Bitcoin 2 dat nog even gaat inhalen. Net zoals dat niet zomaar even iemand Facebook inhaalt. Weet je, dat, en dat ja. snappen we allemaal. Maar van bitcoin, omdat het zo ongrijpbaar is, kijken we er anders naar. Maar ik denk dat het, het is eigenlijk al zo groot dat we die daar niet meer over na hoeven te denken. Ja, maar goed, dat hele
1: ingewikkelde. Uh, het is misschien niet echt ingewikkeld, maar heel veel mensen begrijpen nog, steeds het goed, het hele blockchain verhaal. Uh, en het verhaal wat jij nu vertelt, dat is natuurlijk het echte verhaal van de bitcoin. Terwijl je we tegelijk zien dat het gewoon op de, op de verjaardagsfeestjes... het is gewoon een speelbal van spe, speculanten geworden.
0: Het is en-en.
1: Dat, dat moet toch voor de, voor de mensen die er echt heel veel van weten... of die er, die er heel gepassioneerd mee, mee bezig zijn, zoals jullie tweeën... is dat ook een beetje een klap in het gezicht. Van, het is alleen maar een speeltje van, van speculanten geworden.
0: No, nou, het, het is en, -en. Kijk, hè, er zitten inderdaad mensen voor de lange termijn in. Er zitten mensen die inderdaad bepaalde toekomstvisies hebben. Ja, en er is ook een groep mensen actief die uh, daghandel of die het als een spelletje ziet. Maar goed, die mensen zijn evengoed op traditionele markten in toenemende mate actief. Hm. Hè, denk aan, aan GameStop, uh, hè, de, de saga daaromheen. Of de
1: Tesla. Of aantal Tesla.
0: Ik denk dat we, en dat staat eigenlijk los van, van crypto, hè, dat we misschien... Sowieso wel een ontwikkeling zien waarin er een nieuwe generatie um, instroomt in de beleggingswereld, die, die ja, dit ook meer als een spelletje benadert. Ja. Daarin ook gefaciliteerd door natuurlijk de techniek, hè, waardoor dat ja. ook steeds meer is. Ja, ja. het, het
1: swipe en de ja. 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 En, en en Nou, tot, nou, nou
0: ja. komt een deel van die vraag naar crypto's ook uit de hoek van
1: mensen. Die, ja, sorry dat je de reden val. Die het, uh, uh, die het geldsysteem of de banken niet, niet vertrouwen. Hè. Die, die zijn ook bang voor een soort big reset. En dan in plaats daarvan zou, uh, zou, de, zou de bitcoin moeten opnemen. Koop, komen om dat, om dat helemaal te,
2: te vervangen, of een andere crypto is, is dat een, 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 ja, een groep waar jij je ook in, in herkent? Nou, ja, zeker wel. Er zijn mensen die angst hebben voor het huidige financiële stelsel. Ja, en niet zozeer of het nou Bitcoin degene is die het vervangt, maar het is natuurlijk een systeem naast het bestaande systeem. En daarmee <coughs> heb je feitelijk de mogelijkheid om je uh, mogelijk niet te veel last te hebben van echte schade die in het financiële stelsel uh, um, uh, ontwikkelt. Um, veel mensen zijn bang voor de, de, de controle die centrale banken hebben op de, de invloed van de rente. Eh, waardoor er feitelijk hmm. risico eh, niet meer geprijsd wordt. Want al het risico wordt door de centrale banken weggenomen door eh, die rente te beïnvloeden. En door het bijdrukken van, eh, van miljarden, miljarden, duizenden miljarden. Dat de in, daarmee de inflatie op jouw deel van de koek is natuurlijk enorm.
0: De AEX-factor. Paul Lasseur.
1: Bij mij in de studio nog altijd ING-econoom en crypto-expert Teunis Brozens... en Lucas Wensing, directeur van cryptohandelaar Amdax. Ja, de, de, de bitcoin die, uh, die wordt op plaatjes vaak wel afgebeeld als een gouden muntje... Hè, met die, die, die B met die twee streepjes erdoor. Een beetje analoog aan het uh, dollarteken. Maar het zijn natuurlijk bits en bytes. Uh, maar is het daarmee een, een, toch, toch een soort munt uh, geworden? Wel een vorm van geld?
2: Want als betaalmiddel uh, komt het niet echt van de grond, hè? Nou, het, kijk, het, het kan, je kan ermee betalen. Het is, de, de vraag is inderdaad... Ja, of het, een paar, of je paar jaar geleden had je, had je de eerste
1: pizzeria... waar je, waar je met bitcoin kon betalen. Zullen ja. mensen wel spijt hebben... dat ze toen een hele bitcoin voor een pizza hebben, hebben betaald.
2: Maar goed, de ontvanger van die bitcoin... in ruil voor die pizza heeft ze ook weer uitgegeven. Dus er zijn twee mensen zijn daar... <laughs> daar Ongelukkig van, van de, zijn geworden. Van worden, ja. Ja. Dus het is wel. Het is technisch een betaalmiddel. Je kan ermee betalen. En uh, er zit wat inefficiëntie in bitcoin... als het gaat om het uh, doen van betalingen. Want mm. het is uh, door het decentrale is het geen snel systeem? Het is wel een heel veilig systeem, maar niet heel snel. En uh, ja, als je natuurlijk het als een uh, het kost, heel veel rekenkracht en dus ook energie van computers. Ja, dat kost veel rekenkracht en energie. dat is het miningproces waar je nu uh. op ingaat. En dat staat eigenlijk los van de transacties hoor. Maar ik trans
1: dacht dat ook de transactiekosten ook wel, uh, ook wel 10 euro konden zijn. Dus als je kleinere aankopen ermee doet, dan, uh, dan,
2: dan ga je al gauw in de transactiekosten al een stuk hoger. Ja, het, is een, het is een netwerk wat zo opgezet is dat het aantal transacties toeneemt, dat niet per definitie ook die hoeveelheid mining power nou is. Uh, hmm toeneemt. Dus dat, dat draait juist. Eigenlijk wordt het, okay. dus, het wordt dus goedkoper qua energiegebruik op het moment dat meer mensen aan deelnemen. Maar de ontwikkeling die nu gaande is, is dat er lagen, layer 2 solutions wordt dat dan technisch genoemd, bovenop bitcoin komen, komen om die snelheid van transacties en micropayments uh, veel makkelijker mogelijk te maken. Dus dat je echt gewoon kan pinnen in de, mm. in de winkel met bitcoin op de snelheid waarmee dat nu ook met je pinpas doet. Daar gaan we wel naartoe. De, de, die ontwikkelingen zijn de, de, er al, die producten zijn er ook al... en die worden steeds volwassener. Ja. Ja. Dat, dat zie je ook wel uh, gebeuren?
0: Ik Keunis. zie het in Nederland, in Europa, niet zo snel gebeuren dat, dat Bitcoin het betaalmiddel wordt. He, eigenlijk diezelfde netwerkeffecten waar we het net over hadden, he, die zorgen dat, natuurlijk, dat je overal met je euro's kan betalen. En, en ja, dat moeten zowel natuurlijk aan de verkoperskant als inderdaad aan de consumentenkant. Uh, moet men dan ook bereid zijn om dat met Bitcoin te doen? He, wil, dat, mm -hmm. uh, wil dat gaan vliegen? Maar misschien ook nog wel belangrijker, um, kijk, overheden en de, de Nederlandse overheid, de Europese Centrale Bank, die zitten. Er niet op te wachten denk ik dat de euro echt... Verdrongen zou worden als betaalmiddel door welke munt dan ook. He, je zag dat toen een paar jaar geleden, toen Facebook met zijn Libra kwam. Uh, wat we vandaag de hm. dag DM noemen. Uh, die inmiddels met de staart tussen de benen uit Europa zijn gevlucht. En waarom zijn ze gevlucht? Omdat uh, de Europese overheden, centrale banken, heel duidelijk hebben aangegeven. wij hebben er geen zin in dat er een munt die niet de euro is, uh, hier echt hm. grote voet aan de grond zou krijgen. En iets uh, in een scenario waarin bitcoin echt ook groot zou worden in betalingen hè? in hmm. Nederland, in Europa, vermoed ik dat overheden daar... Maar, tegen maar goed, zo'n
1: zo opstelling van overheden en centrale banken is natuurlijk koren op de molen van ja noem het complotdenkers of, of, of bitcoin bitcoingekkies die denken, eh, het is een onbetrouwbaar dat, dat geldsysteem en ook een risicovol systeem. De, uh, zeker, dat argument wordt zeker ook
2: gebruikt. Ik heb er ergens wel begrip voor, want Facebook is natuurlijk gewoon een, uh, een commerciële organisatie, dus uh, dan ga je misschien wel hmm. op een plek zitten waar tot nu toe de overheid uh, dominant was. Uh, het verschil met Bitcoin is natuurlijk dat het van niemand is en dat het daarmee van iedereen is. Je hebt niet veel meer nodig dan internettoegang om er gebruik van te kunnen maken. En dat wordt in, dat, in de categorie: we gaan het verbieden. Dus dit, het is democratischer eigenlijk. Het is sowieso democratischer. En het is, uh, het is ook niet zomaar te verbieden daarmee. Hmm. Je kan natuurlijk wel logistiek gaan verbieden of heel veel beperkingen opleggen. Maar dat, uiteindelijk moet je het internet gaan uitzetten, wil je het echt hmm. verbieden. Dus het kan enorme schokken hebben als regelgevers uh, aangeven dat ze een bepaalde invloed willen op die markt. Dat ben ik meteen met je eens. Kan nogal wat impact hmm. hebben op de koers. Maar een bitcoin zet je niet zomaar uit. Dat nee. is dan even de andere kant. En ik denk dat, de, dat het niet de route is die op dit moment nu belopen wordt. Je ziet dat juist regulering het antwoord is op de risico's die uh, centrale banken zien. Dat zie je in Amerika. Daar is de regelgeving eerder gezegd alweer wat verder dan in ja. Europa. Maar ook in Europa. Uh, kijk, wij als, uh, als AMDAX, wij staan onder toezicht van de Nederlandse bank. Ik, ja. ik heb een, ja, het, is, het is een registratie, het, maar het heeft alle kenmerken van een vergunning om dit te mogen doen. Dus ik, ik moet alles doen wat de banken ook moeten doen om witwas te voorkomen, criminaliteit te voorkomen, terrorismefinanciering. Ik moet mijn klant kennen, weet je al dat soort mm -hmm. eisen hè, om uitwassen in, uh, maar, maar terecht in... toch? Ja, dat vind ik ook heel terecht. En je ziet dat dit dus ook alleen maar toen En ik denk dat jij dat ook, ook prettig vindt om, om, te kunnen, om te kunnen zeggen... joh, ik, vo, ik voldoe aan alle, aan alle eisen. Ik word keurig... Eh, ja, ik keurig, je, je uh, merk uh, ook dat de klanten zich goed gaan. op reageren. Want uh, we hebben die vergunning uh, 1 oktober gekregen. waren de mm. eerste die door dat stelsel weer goed gekeurd werden. Ja, en sinds, uh, sindsdien uh, zijn de klanten ook pas aan boord gekomen. Die merkte dat, we, mm. ja, voor de, voor de mensen thuis... Zeg maar wij zitten echt in de bovenkant van de markt... dus wij bieden crypto-handel aan vanaf 25.000 euro. En we doen ook crypto-vermogensbeheer vanaf 250. 1000 euro. dus Dat is echt voor de vermogende particuliere en zakelijke klanten. En daar hebben we nu meer dan 350. Dat is het vermogen van de klant of het vermogen wat in die Bitcoin dan uiteindelijk. Nou, dat is het vermogen. Dat is niet het vermogen van de klant. Wat de klant inbrengt als vermogen. in een Bitcoin-belegging of in een crypto-belegging. Ja, of dat ze dat in euro inbrengen omdat ze daar crypto van willen kopen.
1: Teunis, wat doet ING voor crypto-kopers?
0: Op dit moment bieden wij geen crypto aan.
1: helemaal niet. Nee. Of, uh, of hebben jullie een, een, een externe partner? Of doen jullie het via Amdaks of zo? Of, uh... Nee.
0: Nee, op dit moment niet. Kijk, er is een aantal jaar geleden uh, is, is gekeken, eigenlijk. Van, mm. wat, wat willen we hier? En toen is besloten: van nou, het, uh, nee. Hè, om allerlei redenen. Uh, ook, eigenlijk ook vooral omdat uh, toen het toezicht mm. inderdaad er nog helemaal niet was. Hè, en dat het voor een bank als onder toezicht staande instelling. Uh, haal je heel veel problemen op de hals. als je je in een veld beweegt. waarin mm. andere partijen actief zijn die niet onder toezicht staan. Hè, vanuit de, 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 de witwassen enzovoort. naar nou, alle dingen die Lucas noemde. No,
1: Your customer. Ja,
0: he? en, en dat is uh, een van de redenen geweest. Er zijn meerdere redenen, maar dat is een van de redenen geweest dat wij, maar ik denk dat dat voor heel veel banken geldt. Toen heb ik gezegd: van nou, we gaan hier niet, uh, niet aan de slag. Ja, inmiddels is dat inderdaad aan het veranderen, dat toezicht. Mm. En ook in Europa en Brussel wordt een, een MICA voorbereid... het Market in crypto, Markets in Crypto Assets voorstel. Wat eigenlijk ja, die hele crypto-wereld mm. ook qua, qua marktoezicht onder regulering moet brengen. Mm. Dat neemt in ieder geval dat bezwaar weg dat er geen toezicht is en dat je het daarom niet kan aanraken als bank. Uh, ja, dus, maar ik,
1: ik neem aan dat jullie er bovenop zitten... en eigenlijk op een moment uh, evalueren. Misschien elke maand wel een keer van, uh, van wordt het niet toch eens tijd? Of hebben jullie gezegd van uh, nou ja, voor, voor 2025 stappen we er niet in?
0: Ik ga hier niet uh, vertellen wat de interne overwegingen zijn. Nee, nee, nee. Maar uh, kijk, ik, ik, uh, ik, ik vermoed natuurlijk uh, de klantinteresse neemt, uh, neemt toe. Ja. Uh, dat is natuurlijk evident. Uh, dus ik, uh, banken en alle financiële instellingen... kijken natuurlijk wel weer met hernieuwde interesse... Mm het algemeen van wat gebeurt hier... en welke rol zouden we hier eventueel kunnen spelen?
1: Ja, maar goed. Het, het lijkt me spannende tijden. Maar ik kan me ook voorstellen dat op het moment... dat hij dat zo hard crasht als, 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 als twee weken geleden... dat je dan ook denkt... Van, nou, is maar goed dat we er nog niet in zitten. Want anders heb je dat ook weer uh, bij de hand.
0: Nou ja, kijk, het, het ligt helemaal aan de klant die je voor je hebt. En wat, ja. wat zijn doelstellingen zijn en wat zijn... Uh... Nou, je hebt
1: ook een soort zorgplicht als, als, ja, als bank. natuurlijk. Ja, precies, maar als, dat, uh...
0: die zorgplicht hangt ook af... Mm. Van, van wat de doelstellingen van de klant zijn. Als, als de klant zou aangeven van... Goh, ik begrijp helemaal wat bitcoin is. Mm. Ik begrijp helemaal uh, de volatiliteit die daarmee samenhangt. Uh, dan kan je prima aan je zorgplicht voldoen. Uh, zeg ik zonder eerlijk gezegd al te zeer expert zijn op dat terrein. Nou ja, de, de klant... De
1: Klanten van Amdax, die, die zullen daar beter van doordrongen zijn... denk ik, dan, dan de doorsneeën in je geheel. Ja, maar
0: dit zijn natuurlijk wel factoren die meespelen... Ja. Hè, waarom banken, denk ik, hier uh, ja, wat conservatiever in de wedstrijd zitten. Hè, omdat ook... Klanten van banken, wat dit betreft, wellicht dat conservatiever zijn. En voor hun crypto interesses, inderdaad, eh, naar andere partijen. Ja. In de maar
1: goed, de, de, de Masters of the Universe, of Wall Street, hè, de Goldman Sachs en zo, die, die gaan wel langzaam die kant op. Dat ze...
0: Ja, al zie je daar inderdaad, het, het is vaak uh, synthetisch. Hè, dus het gaat mm -hmm. vaak met derivaten in eerste instantie. Uh, het is vaak ook eerst op institutionele partijen gericht. Uh, hè, dus je ziet ook daar hè, als je door alle uh, mooie woorden en opgeblazen persberichten heen prikt, uh, dat ook ook zijn wel ja. enigszins voorzichtig zijn hoor.
1: Maar goed, ook allemaal gedreven uiteindelijk door de vraag van klanten. Dat is uiteindelijk die, de kanskoning.
0: Die, 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 uh... die,
1: die, die willen dat graag. Maar ja. goed, ik, ik, ik begrijp die juivering ook wel. Maar uh, dat is denk ik ook een verschil met, met, uh, met hoe jullie erin ja, staan.
2: Want jullie zijn specialisten. Ja, dat helpt natuurlijk. Hè. Dus we helpen ze ook bij de keuze die ze daarin maken. En we schetsen uiteraard het, uh, het, het grote plaatje en ook het langere plaatje. Want het is, het is aan de ene kant een prijsontwikkeling. En we hebben het nu heel veel over prijs. Maar het is ook een investering in innovatie. En dat is, dat is niet weg te denken onderdeel van de reden waarom je uiteindelijk in crypto uh, investeert. Het is dus simpel om te zeggen. Ik kopen alsof het een dollar is hè? Zeg maar, we openen een dollarrekening, ik koop dollars en dan kijken hoe de koers van dollar zich ontwikkelt ten opzichte van de euro. En dat is het. Dat is een veel te smal perspectief voor om je in crypto gaat. Ja, to toch denk ik dat uh, dat, dat dat wel een, een meerderheid is van de van de crypto. We maar niet onze klanten niet. Die krijgen het bredere plaatje te horen. Uh, we hebben dus ook bijvoorbeeld in die crash waar. Maar daar de vragen zo ook om. Ze, ze ze willen ja, dit ik ook. het ze in ieder geval. Laat ik het de <laughs> ja. vragen natuurlijk wel. Waarom moet ik erop instappen? Waarom moet ik instappen? Uh, waarom is waarom is crypto al aan het groeien. Wat ja. gebeurt er met de crypto? Mensen, mensen weten natuurlijk ook niet zoveel. Ja. En dat is niet zo erg. Dus dat moeten we uitleggen. Maar dat is niet alleen maar een, een prijspraatje. Uh, dat gaat natuurlijk ook om wat er nou in die, uh, in die markt uh, zich beweegt. Maar even voor jouw beeld. Hè. We zijn dus in oktober uh, is de winkel opengegaan. Dus ja. En we zitten nu op zo'n 125 miljoen euro... Uh, Klantgeld wat in onze kluizen ligt. In crypto's. Dus, en dat is acht maanden geleden. Hè? Dus de, de, er is niet een beetje interesse. Er is ongelooflijk veel interesse. Mm. Van, uh, van serieuze investeerders. Dus met vermogen. Want daar zitten wij op. Um, die investeringen doen. Het, het is, um, en dat zijn nog steeds mensen die het gevoel hebben. En dat deed ik van mensen. Dat ze in een vroege jonge, en uh, jonge markt instappen. Dus volatiliteit ja. Maar ook met... Met heel veel potentie. De, okay. de afgeleiders van bitcoin zijn ook enorm. Daar wordt vaak aan voorbij gegaan. Het uh, project Ethereum. Om uh, smart contracts te maken. Ja, smart contracts is natuurlijk een beetje een mm. complex woord om te begrijpen. Maar alles wat bijvoorbeeld een notaris moet doen. Of een verzekeraar. Financiële contracten. Die door een partij worden afgesloten. Kan ja. je dus dadelijk gewoon uitprogrammeren. Heb je die partijen niet meer nodig. Of in ieder geval kan je dat aan, aan ja. softwarecode overlaten. Maar ook. We hebben de NFT hype. Uh, op dit moment. Nou, de non-fungible token. Dat is dan eigenlijk ja. alles wat digitaal is. Dat je daar je eigen hand. En ja, de kunstmarkt aantonen. ook, hè? Nou ja, het, het, Voor het, mij specifiek... Ja, maar het gaat, veel, het gaat ja. echt breder. Want het gaat erom alles wat digitaal is. Dat je daar kan aantonen dat dat ja. van jou is. Dat je daar de eigenaar van bent. Zelfs als schrijf je in scriptie is dat dan een probleem. Hè? Dus de universiteit wordt ja. de scripties gejat. Maar ik kan ik mijn scriptie van een NFT voorzien. En daarmee kan ik mijn eigenaarschap aantonen. Maar je ziet het ook, de muziekindustrie gaat ja. ook fundamenteel veranderen. Ja, maar, maar, maar een een
1: geli gelimiteerde oplage kan, kan je dan uitgeven weer. Waarvan? Een beetje zoals vroeger. <laughs> ja, dan weet je dat je die originele opname hebt van een rap. Ja, maar
0: dat innovatieve aspect is inderdaad wel belangrijk. Want uh, daar hebben we het inderdaad. Uh, we hebben het heel veel weer over die prijs. En inderdaad, het, het is zoveel breder. Hè, want inderdaad, sowieso is dat innovatieve karakter ook. Wat mm. mij ook zo geweldig fascineert en interesseert in het veld. He, er worden eigenlijk zou je, voor mij is ook de hele cryptowereld. wereld Het is ook een wereld waar. He, het is ook gewoon een menselijke wereld. Dus alle. De komen de goede mensen, de slechte rikken. Iedereen stort zich erop. Uh, de, de sukkels en de slimme rikken. Ja, de ontwikkelingen <laughs> gaan razendsnel. He, ja. Je zou kunnen zeggen, he, de, de, Traditionele financiële wereld: 200 jaar geleden was er geen toezicht. We hebben er 200 jaar over gedaan om te experimenteren, hmm. uh, crisis, crashes, uh, problemen. En nou, nu staan we waar we vandaag de dag zijn. Crypto is nu uh, 10, 12 jaar onderweg en een pressure cooker. Het uh, is diezelfde ontwikkeling. Het is een pressure cooker, en uh, dus. dus die energie en, en de snelheid waarmee innovaties mm -hmm. worden gedaan. En natuurlijk gaat waarschijnlijk de helft, of veel meer dan de helft van de projecten uh, gaat mis. En uh, er zit oplichting tussen en van alles. Maar er zitten ook hele mooie juweeltjes tussen. He, dus uh, we zijn ook wel als bank, en we hebben al jarenlang een team wat ook naar die technologie kijkt. He, de, ja. de blockchain, de distributed ledger, en, en kunnen we die techniek inzetten. Uh, nou ja, natuurlijk de, de, de nieuwste ontwikkeling, wat afgelopen jaren is dan decentralized finance. Mm -hmm. wat, wat, wat ook weer aanknopingspunten biedt. He, dus die innovatie, die techniek, die energie... want het is allemaal open source. Het is uiteindelijk, het zijn, het zijn hobbyisten, het zijn vrijwilligers zo gezegd. Er zit geen grote multinational achter mm -hmm. die deze bitcoin in de lucht houdt... of het brede crypto-universum. Ja, dat, dat, dat is wat dit veld voor mij in ieder geval zo ja. interessant maakt. Ja. Maar goed, soms krijgt het
1: wel, krijg je wel een beetje die indruk... als Elon Musk zich er bijvoorbeeld mee bemoeit. Dan denk je van dat is, dat is dan één individu... Is weliswaar de, de ene rijkste man ter wereld. Maar het, het blijft gewoon een individu. Ja, die, dus... die in een opwelling wat wat, wat twittert, lijkt het dan. En dan ook, ook als een blad aan een boom ook weer draait bijvoorbeeld. Hij stapte af van de bitcoin omdat hij te veel fossiele energie zou verbruiken. En daarvoor was hij nog zo overtuigd. Van ja, het is,
2: de Elon Musk verhaal is echt wel interessant. Kijk, sowieso is het een interessante ondernemer. Maar er gebeuren wel een aantal dingen tegelijkertijd die hem wat duiding vereisen. Kijk, als eerste is hij natuurlijk ingestapt in bitcoin door het eerst zelf te kopen vanuit Tesla. Dat is eigenlijk de belangrijkste grote aankondiging geweest. Dan heeft hij voor 1500 miljard, zeg ik het nou goed... 1500 miljoen, anderhalf ja. miljard. Heeft ja. hij, je uh, moet even de notities niet om elkaar halen. Heeft hij eerst Bitcoin gekocht? Kijk, als hij alleen maar zijn auto's voor Bitcoin wilde verkopen, had hij dat niet hoeven doen. Hmm. Dus hij ziet. Maar dat, dat kan ook. Dus je, dat, je, dat was een tweede, die nee, dat kom, was een tweede ja. stap. De tweede stap, hij ja. zei van nou, ik ben nu, ik ben zo hyped over bitcoin. Je mag ook weer je auto kopen met bitcoin. Maar wat daartussendoor gebeurde is dat hij zich ook als een actief gebruiker, uh, participant in het netwerk heeft opgesteld. Hij heeft techneute aan het werk gezet om bijvoorbeeld ook uh, bitcoin nodus te draaien. En hij heeft een betaalserver staan voor, die, voor het kunnen accepteren hmm. van crypto voor die auto's. Dus hij is niet alleen maar iemand die het als een, als een muntje dan koopt en op zijn balans zet. Hij is echt een actief participant in, die, in de in, in in de ontwikkelingen. Daarna um, is er inderdaad wel iets gebeurd... waardoor hij uh, zei van... nou, ik vind het hele milieuaspect een probleem. Maar wat ik daar uitfilter... is dat hij um, eigenlijk aan plein publiek door een soort van leergang is gegaan, mm. alsof hij zonder enige vorm van eerst zichzelf te informeren over wat er nou precies, hoe dat nou zit met dat milieuaspect, dat hij dit uh, ergens heeft opgevangen, getwitterd ja. heeft en dan de echte hele cryptowereld viel over hem heen, want die, die hele discussie over maar dat milieu. Ik denk daarvoor waren ze uh,
1: allemaal helemaal
2: liepen ze met hem weg, ja, waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Dus uh, er is wel een Dus draai moet, je, moet je nou blij zijn met zo'n ja. Elon Musk als als crypto community? Nou ja, de, de, of uh... community heeft hem dus eerst als crypto god uh, neergezet, ja. ongeveer, en daarna daar heel hard van zijn sokken afgetrokken. Dus dat vond hij ook niet zo heel erg leuk. Ik denk dat Elon Musk, Musk... ook wel een beetje de naging heeft om... vanuit zijn expertise te denken dat hij overal verstand van heeft. En dat hij dat op dit domein... een beetje onderschat heeft over wat voor een kwaliteit... er al in de markt gaande is. Ja. Maar wat nu natuurlijk gebeurt... en dat is, de, dat is precies het punt wat, denk ik, interessant wordt. Hij verdient natuurlijk nu zijn meeste geld een ruim portie van zijn geld met de emissierechten. Mm -hmm. Want uh, die, uh, die die van de overheid krijgt... voor het uh, maken van die, van die niet-fossiele uh, auto's. Ja. En dat, uh, eigenlijk heeft, werkt dat zo... dat op het moment dat er um, energie um, in dat domein wordt toegepast... dat je daar feitelijk een vergoeding voor krijgt. En die kan die ook weer verkopen aan uh, auto's... die fossiele brandstoffen uh, gebruiken. Oh, ja, ja. Maar de, de twist die je natuurlijk nu kan maken... want hij heeft natuurlijk niet alleen maar auto's... hij heeft ook batterijcellen van die uh, ja, ja. opslagsystemen... hij heeft ook uh, van die zonnepanelen systemen... Ja. en hij wil natuurlijk met zijn raketjes naar Mars. Waar ook uiteindelijk iets van een betaalmiddel nodig is. Ja. Uh, het is natuurlijk helemaal niet ondenkbaar... dat hij die emissierechten-systeem gaat gebruiken... om de opgewekte energie vanuit zijn zonnecollectoren... en die in die batterij zit opgeslagen... om die ook echt te gaan toepassen voor bijvoorbeeld mining. Ja. Want dan als eerste is er dan stroomopwekking... en loopt er feitelijk energie door zijn systemen... en kan hij daar dus weer emissierecht op dus claimen. Dus dan, dan duikt hij ook vervolgens weer op als de redder van de bitcoin. Nou ja, weet je, <laughs> het, het, het komt wel heel veel bij elkaar samen. En het is natuurlijk ja. een man die links en rechts... wel eens wat ballonnetjes opgooit, maar... Het, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat hij uiteindelijk... in die, hmm. um, in die ontwikkeling van maar die crypto's... Goed. combinatie met die emissierechten... nog wel eens ja. een, een belangrijke factor kan spelen. Maar, maar
1: linksom of rechtsom... De, het energieverbruik van, van, van bitcoin... van het hele systeem, van het minen... He, waar we niet al te ver op in zullen gaan... dat is een, een technisch verhaal. Maar dat, uh, dat is wel een punt. Dat, dat speelt altijd uh, een, een rol.
0: Het is een hoog elektriciteitsverbruik. Hè? En, en, ja, kijk, ja, een
1: hoog. Ik geloof dat Cambridge had berekend... dat bitcoin net zoveel stroom verbruikt als heel Nederland. Ja,
0: kijk maar... Technisch gezien is het eigenlijk het elektriciteitsverbruik is het offer wat je brengt om inderdaad in een decentrale context, zonder een, een poortwachter uh, hey, dat netwerk open te houden voor iedereen. Hè. Het traditionele geldsysteem en, en uh, financiële markten, daar zijn poortwachters, er zijn vergunningen, ken uw klant, enzovoort. Hè. Dus daar, als je er eenmaal op bent, dan ben je dus te vertrouwen, want je bent inderdaad, iemand heeft een vinkje bij je naam gezet. En de hele cryptowereld of de bitcoin, is juist gebouwd op het idee... het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Maar ja, hoe, hoe weet je dan van elkaar, van de miners, dat ze te vertrouwen zijn? Nou, in principe is de bereidheid om flink te spenderen aan elektriciteit... zou je kunnen zien als mijn uh, commitment aan het netwerk. Kijk, ik ben te vertrouwen. Dus ja, het, het is een afruil. En ja, ik kijk daar toch ook wel met enigszins gefronste wenkbrauwen naar. Maar goed, er zit wel een... He, een afruil achter. He, en, en door sommige mensen wordt het ook zo ook gerechtvaardigd.
2: Mm. En dan komt er natuurlijk een bij dat heel veel van de energie... die gebruikt wordt door miners groene energie is. Want uiteindelijk ben je... Pas kostenefficiënt als miner. Als je daar nou de aller, aller, aller goedkoopste voor energie voor kan inzetten. En dat is nou typisch niet de bruinkool of steenkoolenergie. Dus je ziet dat miners zich verplaatsen naar de energiebron, waar energie overtollig is. En dat de een derde ongeveer van de wereldwijd opgewekte energie, die wordt gewoon weggegooid. Want alle energie die jij in een waterval in IJsland opwekt, die kan je niet gebruiken om in Rotterdam je Tesla mee op te laden. We hebben niet zozeer een energieopwekprobleem, maar we hebben een energietransportprobleem. En het mooie van miners is dat die zich naar de plek begeven waar die energie. Die overtollig is hmm. en daardoor zie je een, een hele grote hoeveelheid uh, ja, groene miners uh, ja. op dit moment maar er zijn ook een aantal niet groene miners zijn dat is wel een terechtpunt ja, in China je dat, af, waar,
1: waarom, waarom vertel, je, vertel je me dit? Want ik,
2: ik, ik bedoel, ik, ik, hoef die, ik hoef die miners niet, niet, niet aardig te vinden, toch? Nou, kijk, ze, uiteindelijk zorgen ze voor de veiligheid van je netwerk. Kijk, Mensen denken dat een miner op zoek is naar munten. Hè? Want dat is de klassieke vorm van een miner, een goudminer. Dat is gewoon een grote... Gouddelven. Euh, ja, dat ja. is precies een graafmachine en die gaat de grond uitgraven tot hij goud heeft. Maar een miner is helemaal niet bezig met het afgraven van de grond op zoek naar bitcoin. Een miner is bezig met het veilig houden van het netwerk. Hmm. Dat is een doel. En hij wordt alleen geïncentiveerd. Want hij krijgt voor het veilig houden. Krijgt hij als beloning hmm. bitcoin. Ja. Maar het is niet dat die bitcoin aan het zoeken is. En maar goed, het... je maakt mij niet wijs dat, dat
1: alle energie die er gebruikt wordt voor het minen. Dat dat allemaal, allemaal restenergie is. En het
2: is ook energie die, die voor een ander doel zou kunnen worden aangewend. Nou ja, wat ik zei. Dus er wordt zeker ook gewoon kolencentrale gebruikt in China hmm. bijvoorbeeld. Om te kunnen minen. En daar sta ik natuurlijk ook niet achter. Dus ik vind niet, we moeten daar, dat is niet de weg die we moeten gaan. Maar daartegenover wil ik zeggen dat we heel veel energie gebruikt wordt op plekken waar het geen andere mm. gebruik kent. Of goed. niet kan worden verplaatst. Maar
1: er komt alles weer een beetje bij elkaar. Hè? Want we hadden het ook over die, die emissierechten van, van, van Elon Musk. En de, de overheidssubsidies die naar groene energie gaan. Op die manier komt gro uh, groene energiesubsidie van de overheid... komt terecht bij, bij bitcoin miners. zou
2: kunnen, ja. ja. Ja, kijk nu. Dus, ik, dus indirect. Maar, ja. er, zit nu geen, er zijn nu geen emissierechten-subsidiepartijen uh, die uh, Bitcoin minen. Dat is er niet. Dat is een mm. soort van gedachtegangetje wat ik dan zelf maak. Um, maar um, ja, het, het klopt wel. Het kost energie, maar je kerstverlichting kost ook energie. En uh, daar ben je ook bereid om geld in uit te geven. En ik ben bereid om geld uh, uit te geven aan de veiligheid van mijn, uh, van mijn crypto. Mm -hmm. Een belangrijke, uh, belangrijke investering. Ja. Geen moeite mee.
0: Nou, kijk, Ik zou het zelf wel mooi vinden als he, de bitcoin gemeenschap daar nog eens een andere oplossing voor vindt. He, je ziet natuurlijk bijvoorbeeld bij Ethereum, he, die hopen eind het jaar over te gaan op uh, proof of stake. Dat, nou, he, dat is in ieder geval een andere manier om, laat ik zeggen, he, voor miners om te werken. Van of, proof
1: of, of work? Dat is het precies. Het systeem dat, is met, inderdaad, uh, he,
0: dat is dan een andere manier die minder energie, uh, minder elektriciteit kost. Maar goed, dat is, heb je weer andere nadelen. Mm. He, dus ik denk zelf... Kijk, Bitcoin is conservatief binnen, he, binnen de crypto-wereld. Dus dat betekent dat Bitcoin gaat zelf echt niet snel uh, experimenteren met... we gaan eens eventjes proof of stake doen of uh, iets ja. anders verzinnen. Ja. Dat zullen eerst de andere munten doen. Maar stiekem heb ik wel de hoop... He, in een scenario waarin Bitcoin inderdaad echt een blijvertje is... dat er op termijn uh, ja, gezocht wordt naar manieren... om dat elektriciteitsverbruik wel te verminderen. Ja,
2: ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Het is inherent aan de manier waarop bitcoin werkt. En de overgang van proof-of-work naar proof-of-stake proof of proof voor bitcoin zit er niet in. Mm. En het heeft ermee te maken dat op het moment dat je in proof-of-stake model zit. Het woord stake zegt het al. Is dat jouw stemkracht in het netwerk ja. bepaald wordt aan de hoeveelheid munten die je hebt. Jouw steek ja. in het netwerk bepaalt jouw zeggenschap. En dat is dus per definitie oneerlijk. Want de mensen die gewoon veel van die munten hebben bepalen hoe het netwerk functioneert. En bij Proof of Work is dat niet het geval. Het maakt niet uit of jij een grote eigenaar bent of een kleine eigenaar bent. Want dat staat helemaal los van de veiligheid mm -hmm. van het netwerk. Ja, ik, 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 kun, ik kan even jullie heel kort uitleggen dat, dat Proof of Work systeem in, in,
1: in, in de blockchain, in de, in de bitcoin, hoe, dat ze, hoe we dat moeten zien.
0: Nou ja, bij ieder blok wat gemined wordt, moet er eigenlijk een hele moeilijke puzzel worden opgelost, waar je dus heel veel processorkracht, computerprocessorkracht in moet investeren, en daarmee. Doordat jij inderdaad dus bereid bent om die elektriciteit, die processorkracht te investeren... Hmm. laat je dus aan het netwerk zien van ah, ik, ik, ik doe hier serieus werk. Ja. Ik ben niet een charlatan die eventjes een, een blok met allerlei fraudeleuze transacties aan de blockchain probeert te plakken. Um, hè, en eigenlijk die moeilijkheid van die puzzel... Ja, die wordt automatisch aangepast aan hoeveel miners er in het netwerk zijn. Dus daarom is inderdaad ook dat energieverbruik, het elektriciteitsverbruik niet... Uh, hé, afhankelijk van het aantal transacties dat gedaan wordt... maar dat past zich automatisch aan, aan het aantal miners... wat in het netwerk uh, actief is. Dat
2: ja, misschien... is, is proof of work. In de, in een, uh, ja, het oplossen van een puzzeltje. Ja, en hoe meer mensen dat puzzeltje oplossen... hoe moeilijker het puzzeltje wordt. Dat is een beetje het uh, idee om te zorgen... dat in ieder geval elke 10 minuten een blok aan de chain wordt toegevoegd. En we willen niet dat met veel computerkracht... dat blok na vier minuten al wordt toegevoegd. Want dan ga je het monetaire beleid beïnvloeden. Nou... Allemaal vrij complex. Uh, goed om daar mm. een keer apart naar te kijken. Maar er zit een, er, er zit de, de vrijgave van de bitcoin in het netwerk is daarmee voorgeprogrammeerd. Dus we weten de, de absolute inflatie van coin staat vast. En dat is een heel belangrijk aspect van hoe bitcoin werkt. Dus die schaarste is uitgeprogrammeerd. Ik weet nu al hoeveel bitcoin er in de omloop zullen zijn in 2060. Door dat model. En dat weet iedereen. En dat weet iedereen. Dat zat ook vast. Dat gaat niet veranderen. Maar oh. bij Ethereum weet ik dat niet. En bij andere proof of work modellen over het algemeen, of sowieso andere crypto's, is dat vaak maar een discussie. Hmm. En dat. De voorspelbaarheid en daarmee ook misschien de traagheid. Zoals teunus het terecht zegt. Het is niet op dit moment het meest innoverende platform. Maar het, het voldoet daarmee wel heel erg aan de karakteristieken van een store value. Net zoals dat goud die op zich in zich heeft. Hoe kan het nou zijn mm. dat we iets wat we 4000 jaar geleden als een, als een muntje zagen. dat we dat nog steeds in onze centrale banken omslaan? Ja. Dat heeft te maken met het, het hele constructieve karakter wat erin zit. En ondanks de innovatie is bitcoin een van de conservatieve munten. Oké, okay, ja. we,
1: we gaan het afronden. Ja. Hoe, hoe zien jullie de komende jaren voor je? Hoe gaat zich dit ontwikkelen? Is, is er het risico dat het uh, allemaal alsnog implodeert...
0: En, en, en we met niks blijven zitten? Ja, ik denk van die honderden, duizenden munten die er zijn... dat er een heleboel gaan imploderen. Uh, ik denk wel dat, dat bitcoin en eh, de belangrijkste cryptomunten en assets... die zullen wel een blijvertje zijn. Uh, maar ik ga er geen prijsetiketje aan plakken.
2: nee Durf jij dat wel? Nou, ik ben het helemaal mee eens. Er zijn een heleboel projecten die uh, geen toegevoegde waarde hebben, of uh, waar een andere partij, een ander een project wat uh, net iets beter doet, maar dezelfde use case heeft, dat die gaat winnen. Dus er gaat nog een hele, er gaat een enorm veel verandering uh, in uh, gebeuren, maar er gaat ook heel veel innovatie komen. En, en wat gaan, dus gaan crypto-bezitters nog meemaken de komende maanden, jaren? Nou, op de wat kortere termijn um, zien we dat de, de Bitcoin markt qua prijsontwikkeling in een cadans van vier jaren uh, werkt. Dat heeft te maken met de manier waarop die schaarste is voorgeprogrammeerd. Dus we zitten nu in een periode waarin uh, we over de boelmarkt spreken. En dat was te verwachten. Omdat die boelmarkt zich ook twee keer eerder heeft gepresenteerd... op basis van die schaarste ontwikkeling. Dus uh, voor veel mensen is dit een herkenbaar patroon waar we nu in zitten. En mensen die nu investeren, wat korter termijn kijken... ik denk dat de de boommarkt zoals we die nu kennen... nog wel tot het eind van het jaar doorzet. Ondanks dat we deze dip dus net gehad hebben. En dat het daarna misschien de karakteristieken krijgt... van een wat meer afvlakkende of uh, horizontale markt. Mm, dat is grofweg wat, uh, wat nu wel in de mm. markt wordt uh, onderkend. Maar goed, naar voren kijken is lastig. En daar zijn ook prijsmodellen opgemaakt. Verschillende overigens. Uh, maar die gaan echt van 100 tot uh, 300.000 uh, dollar in uh, prijs per bitcoin. Hmm. Maar, maar eigenlijk moet je niet voor de koerswinst gaan, maar je moet, uh, je moet gewoon een portefeuille aan zo bouwen. Nou ja, kijk, en niemand moet wat natuurlijk. Nee, maar in, in datzelfde verhaaltje, in die kadans van vier jaar, komt er natuurlijk weer een nieuwe boer in achteraan. En misschien is dan die bitcoin prijs wel weer een veelvoud van die uh, 100 tot 300.000. Dus uh, als je daarnaar kijkt in de lange termijn, moet je ook dan niet uitstappen. Maar het uh, ik weet ik weet natuurlijk ook niet waar het heen gaat. Die modellen kunnen het er ook verkeerd hebben. Er dus zit een stuk terugkijken in en dan voorspellen wat de toekomst doet. Dus dat kan, dat dus zijn allemaal modellen. Modellen zijn waar zolang ze werken. Mm -hmm. um. Maar de combinatie van de hoeveelheid institutioneel geld... wat nu instapt, dat we er hebben over gehad... dat we ruim boven die 100 miljard zitten... Uh, die een mm. soort van winnaar van netwerkeffecten voorspelt. Nou, met die 1000 miljard zijn we daar echt wel flink overheen. Ja, uh, de, de, ja Institutionele instappers, technische innovatie... Ik, uh, en ook de risico's in de huidige financiële stelsel. Want ik denk mm. toch echt dat met het bijdrukken... en de, de, het, het beïnvloeden van de rentemarkt zoals het nu gaat... dat dat gewoon... Die, dat dat niet door kan gaan. We maken het probleem eigenlijk alleen maar groter in het huidige financiële stelsel. Want we zijn niks aan het oplossen nu hè, met het bijdrukken van het geld. We zijn ieder het probleem voor ons uit aan het duwen. Ja. Dus goed, nou, maar goed, tegelijk, maar
1: tegelijkertijd wat we ook houden, afgezien dan van het, van het, van het echte verhaal en, en van de toekomst daarvan en, en, de, en de schaarste en, en de blockchain eh, zitten we ook met een hele hoop speculanten die, die massaal op die, op die munt duiken die eigenlijk helemaal niet weten of we hoeven te weten waar ze mee bezig zijn. Die willen alleen maar weten of ze, of ze uh, een lambo kunnen worden binnen een, binnen een half jaar, dat, dat, dat ja, compliceert zaken natuurlijk wel enorm. En dat, dat vertroebelt ook een beetje het beeld van de, van, van de waardering van die munt. Omdat er ook zoveel hype nog in zit.
0: Het is een bondgezelschap inderdaad. En uh, ja, hè, daarmee is het aan de ene kant, je kan makkelijk zeggen het is volledig een hype. Hè. Dat is dus niet waar. Uh, ja, hè, er zit van alles tussen. Hè. en, en ja, ik dat maakt deze wereld ook zo, ook zo interessant. Omdat er gewoon, de hele mensheid loopt rond. Uh, met alle motieven uh, die daarbij horen. En, uh, dus het is wel zo. Hè, als je je met crypto bezighoudt. Doe je huiswerk. Uh, verdiep je er goed in. Of accepteer. Hè, ga er gewoon in zitten als het is een spelletje. Maar goed. Dan, als, dan uh, moet je ook niet piepen. Dan uh, moet je ook niet piepen als het misgaat. misgaat ja.
1: Dan moet je lange adem hebben. nou Ik denk dat we met elkaar nog wel eens komen te spreken. Over dit, uh, dit onderwerp. Ja, zijn, dus. Absoluut. Hartelijk dank voor nu in elk geval. ING-econoom en crypto-expert Teunis Brozens. Dankjewel. Goed dat je er was. Graag en Lucas Wensing. Van cryptohandelaar Amdax, de directeur. Dankjewel. Heerlijk. Goed verhaal. Dit was de AIX-factor. Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert. Dan gewoon weer een normale aflevering vanaf zeven uur op de radio. En dan ook direct beschikbaar als extra lange podcast. En heb je nou voor ons een gouden beleggingstip? Of heb je iets gehoord waarvan je wilt checken of het wat is? Een vraag voor ons panel? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar aexfactor.bnr.nl.